0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Как дома». Я его ведущая Даша. Весной 2022 года я эмигрировала из России в Израиль. И вот уже почти год пытаюсь нащупать чувство дома за его пределами. Сегодняшний выпуск очень особенный для меня. Как правило, я записываю подкасты одна. Рассказываю тебе о своей жизни в Израиле, делюсь переживаниями и какими-то инсайтами. Но не сегодня. Сегодня я беру интервью у Наташи Грин. Я могла бы начать э, описывать Наташу примерно так. Молодая российская писательница, человек, которому так идет Франция, но, честно говоря, Наташа, я думаю, что будет правильно, если ты сама представишь себя, и если что, отменишь все выше мной прямо сейчас. Привет, Даша, спасибо большое, что ты позвала мне поговорить на такую острую тему сейчас для
1: всех. Всем привет, кто слушает. Меня зовут Наташа Грин. Если очень коротко, я писатель, с недавнего времени еще и фотограф, но это, наверное, такая какая-то деятельность больше для самосохранения я ее как-то себе оставляю в общем из норы не выношу из нары выношу только писатель иногда переводчик с французского все наверное живу во франции уже почти два года <музыка> Боже уже почти два года
0: <музыка> я начну с таких простых базовых супер супервопросов для тех, кто не знаком с тобой, не подписан на тебя в Инстаграме. У Наташи супер Инстаграм.
1: Да, но сейчас я не веду его из-за своей
0: депрессии. Ничего, это, это, это временно, это временно, но там есть что посмотреть как бы и... Эм... Архивы. Да, архивы, архивы, действительно. В общем, как ты уже сказала, ты живешь во Франции два года. Ты уже озвучила то, что ты переводчица и знаешь французский язык до войны. Я видела по твоему инстаграму, что ты бывала во Франции в Париже не раз. Когда я смотрела твои фотографии еще с того времени, до всего. Мне казалось, что ты и Франция, и Париж это просто вот меч на небесах. Скажи, пожалуйста, провали я в своих ощущениях, или на все напутала.
1: Это сложный вопрос. Это вообще вот те, те вопросы, которые как-то. Мы сегодня, наверное, будем обсуждать такая сфера большая. Это ровно то, про что я сейчас пишу свою вторую книжку. Это интересно, потому что это сложные вопросы, я не могу на них ответить просто и как-то связано. И вообще у меня такой артикуляционный способ мышления: мне сначала нужно написать то, что я думаю, чтобы как-то самой себе показать свое же мнение. У меня с Францией сложные отношения, не так все однозначно. Потому что когда ты оказываешься все-таки в эмиграции, в стране, которая тебе нравилась из твоей, как бы натальной страны, из страны, где ты родился, это не то же самое. То есть все становится гораздо, гораздо сложнее. Для меня Франция как-то с детства была такой страной какой-то из Диснеевской сказки. Вот у меня была такая еще книжка "Экскурсия по Лувру", там она была издана в начале двухтысячных, по-моему, такая широкоформатная синяя книга с описаниями картин довольно сложная была для ребенка, но когда я ее листала, мне, мне кажется, прям мурашки шли по коже, я никак не понимала, что это место реально существует. Ну, то есть вот я есть как тело, я вот присутствую в пространстве, и это место тоже присутствует одновременно со мной. Если бы мне кто-то сказал, что я там через 10 лет перееду жить в Париж, ну, ну это даже было бы хуже, чем шутка какая-то. Ну, нет, такого невозможно. Потом я поступила в университет на филологический факультет. Абсолютно как-то бездумно я выбрала учить французский язык. Как-то вот я села в эту отку, я еду, и как бы нормально. Я очень много прогуливала, у меня было много работ, я особо как-то не вовлекалась в этот язык, делала все домашки просто, чтобы получить оценку. И это тоже вот это вот разделение реальности, потому что ты, когда учишь язык, как бы не понимая, зачем ты его учишь, без какой-то перспективы и желания уехать, потому что я особо никогда не хотела уехать из, ну, уезжать из России, как-то все в тот момент устраивало. Вот, я учила его просто для того, чтобы получать хорошую оценку. Но вот потом так случилось, что э, я поехала на свой день рождения, это был семнадцатый год, я тогда бегала марафоны. И я поехала первый раз в Париж пробежать на свой день рождения Парижский ежегодный марафон. Это была встреча с этой книжкой из детства, синей. Вот это было столкновение вот с реальностью и с бумагой. И я тогда вышла из метро, у меня был большой желтый чемодан, и я забыла этот чемодан на выходе из метро, потому что я была в таком шоке от от цвета, от архитектуры, который вот начал, начала вот эта вот вся картина погружаться мне в глаза, я оставила его, и я пошла. И только там спустя 10 минут я поняла, что я иду без чемодана. И я такая, боже, где мой чемодан? И, и я вернулась обратно, он стоит на месте, все как бы в порядке, никто его не тронул. Это был вот вход, вот в эту реальность, которая мне всегда казалась сказкой. И начались вот эти будни, я ездила в метро, я пробежала этот марафон, все мне казались такими очень вежливыми, приветливыми людьми. Была классная погода, это был апрель, когда в Москве еще там снег лежит, довольно холодно иногда. Потом это все завертелось, я поняла, что я хотела бы приехать на подольше, на четвертом курсе, и я начала как-то больше вовлекаться в язык. Интерес как-то стал более, более осознанный и более подкрепленный что ли. После университета были разные работы в сфере книгоиздания. Я работала редактором, я работала с мемщиком, контент-менеджером. Меня все устраивало. Я думала поехать в Париж, но тоже как-то с этими со всеми работами мне было не очень комфортно. Надо было брать какой-то либо большой отпуск. И после окончания университета я поняла, что это совсем как-то не мое, весь этот офис, большая компания, какие-то непонятные вертикальные отношения между людьми. Мне было очень некомфортно в этой среде, и я всегда знала, еще когда начинала учиться в университете, что я хочу написать книжку, но у меня не было ни времени, ни ресурсов на тот момент, какой-то свободной, неотягчённой ни ничем возможности. И я принимаю решение, что я просто увольняю сейчас с работы, я что-то ищу, как-то, я не знаю, что, мне нужно просто попасть в Париж, я хочу туда вернуться, я хочу начать писать там книжку. Вот была такая моя... Идея, мне все говорили, боже, Наташа, как пошла, И поехать писать в Париж книжку, там могла бы там придумать что-то более оригинальное. Но мне просто человек, который, как бы, как сказать, отсидел 4 года на партии филологического факультета, это не казалось чем-то пошлым, наоборот. Это было что-то сложное. А, причем у меня были сложные отношения с французским. но это вообще какая-то отдельная история. Вот, и мне казалось, что мне нужно наладить отношения с этим городом. Мне нужно ему понять, я хочу его узнать ближе, вот прям как человека. Каким-то невероятно странным, чудесным образом. А у меня получилось уехать туда на месяц и жить в Париже, где вот я сейчас сижу, это так странно. Получилось, в общем, уехать на месяц, пожить в Париж, и я начала писать там книжку, собственно, которая вот издалась в прошлом году. В общем, с переездом все стало сложнее, потому что ты осознаешь теперь это место, куда ты приехал, не как путешествие, а туристическая поездка, временное место, где тебе нужно провести какую-то часть своего времени, чтобы сделать что-то, как вот было у меня там, я хотела начать писать здесь книжку. Теперь это новое место, которое я как будто бы не выбрала самостоятельно, но оно выбрало меня. Я не знаю, это странно, и поэтому я выбираю его тоже, потому что, во-первых, здесь живет человек, которого я люблю, с которым у меня семья. Это для меня тоже приглашение в это место, создание как бы дома здесь. Теперь дом — это здесь, и мне нужно его создавать. Это сложно. Это требует очень много саморефлексии, это требует очень много ресурсов, каких-то материальных душевных, да, тебе нужно создать на пустоте какой-то котлован, да, новое место, которое будет для тебя, будет отва, а будет твоим, поэтому как бы отношения, вот они как айсберг, да, с городом, они стали сложнее, вот верхушка такая, как Эйфелева башня, вот она здесь, там, над водой, да, все такое красивое, но самая сложность, она она под водой всегда, и я вот сейчас как бы в этой, в этой норе, да, я сейчас вот под водой абсолютно и физически, и душевно, мне непросто, вот, но я на самом деле очень рада, что я здесь, и такое какое-то путешествие, какое-то вот это вот дорога налаживание отношений с местом, это супер круто, у меня такого опыта в жизни еще не было, вот. Сейчас я бы сказала, что вот когда я, получается, переехала, ну, почти два года назад, полтора года назад, все стало сложнее. Это сложный город. Это город, который ты не поймешь с... с первого, со второго, с третьего раза приезда сюда и проживания здесь, там, скажем, неделю или, может быть, даже месяц. Париж, он такой типичный француз. Французы, они очень закрытые люди. Они... Все самое сокровенное, все самое интимное оставляют себе. Они, как правило, не пользуются социальными сетями. У них не очень развит онлайн-маркетинг, потому что людям нужно видеть, у кого они покупают вещи, какие-то товары. Потому что без лица нет никакой покупки. Мне сначала это казалось странным, а сейчас я сама так делаю. Париж это не берет, багет, круассан, кофеек, Нотр Дам, Эйфелева башня, розовый цвет, бежевый тренч и сигарета. И там бокальчик вина на террасе. Вот это Париж, который он не мой. Может быть, он чей-то, но он не мой. Я тут недавно перечитывала аустрелиц Зебальда. Он там много вообще говорит про места. Потрясающая книга, прочитайте обязательно, она такая, как вода, а текст такой великолепно красивый. И мне почему-то, э, ну не почему-то понятно, потому что там было очень много перечислений всяких разных мест, э, в которых он бывал и которые он видел, э, и которые он пытался как-то как почувствовать и осознать. После этих эпизодов я просто открыла карту Парижа, и я там всегда ставлю какие-то точки, ну, в Google Maps, которые мне как-то запоминаются какие-то места, где я чувствую себя хорошо. Вот определенная улица или какой-то угол, или там какая-то пекарня, или какая-то кофейня, или парк, или сквер, или что-то. Я, значит, читаю Зебальда, открываю Google Maps и просто обвожу карандашиком тот как бы обриз, просто контуры своего Парижа, то есть вот где у меня понатыканы разные вот эти вот точечки на карте. Была очень странная форма, какая-то морда собаки или какая-то груша, но как бы в целом это дало мне какое-то визуальное понимание, как бы что есть мой Париж. И я просто понимаю, что, например, я не иду дальше вообще, вот мост Александра Третьего, я дальше не хожу, то есть там, где начинается там 16 округ, Триумфальная арка, дальше Конкорд площади согласия я не бываю и это очень странно потому что это получается очень интуитивно около туристические маршруты да, они как бы не входят в то что я понимаю под Парижем мой Париж это двенадцатый округ одиннадцатый округ это первый второй третий четвертый пятый обожаю Париж это это не просто вот этот вот праздник, который всегда с тобой. Это город, у которого всегда есть какая-то эмоция. Я открываю свою дверь, вот, в квартире, я попадаю в Париж сразу же. Это странно, потому что, например, свою квартиру я не мыслю Парижем. Она как бы стоит вне Парижа. Этот запах, каждый город тоже пахнет по-разному. Вот Париж для меня пахнет... Это что-то нагретое, какой-то нагретый металл, когда долго держишь какие-то монеты в ладони, потом нюхаешь так к ладошку... Это какая-то пыль, такая городская. Это запах краски почему-то. Это такие какие-то запахи, которые у меня не очень ассоциируются, например, с едой или с каким-то парфюмом, как вот обычно принято. Это скорее что-то более ремесленное, что ли, я не знаю. Вот что-то такое, это запах метро, тоже здесь пахнет метро по-особенному, конечно, не так имперский, как в Москве. Не настолько это поглощающий запах, но тем не менее. Это люди. Это вот эти все персонажи, которые встречаются, как только вот ты выходишь на улицу. Потрясающие пожилые люди, которые одеваются так же, как они одевались там в 50-х, 60 -х. Это такая эстетика во всем. Это вот эти цвета. Это архитектура, которая одновременно с круглыми формами и одновременно такая узкая, очень понятная, какая-то геометричная. Это соединение таких разных линий, фактур, оттенков. Вот это что-то такое. Вот
0: Я как-то понимаю Париж. Блин, не знаю, как ответить. Сложно. Но мне кажется, это достаточно красочно. Как будто бы здесь не обязательно приходить к какому-то выводу, к какому-то заключительному предложению, как в сочинении в школе. Да-да, не будем приходить к выводу, реально. Да, согласна. Знаешь, вот ты так рассказывала про Париж и упомянула Москву. И я знаю, что, например, ты, в отличие от меня, была в России и в Москве в конце осени. Скажи, пожалуйста, как на тебя повлияла эта поездка? Изменила ли она что-то и во взгляде на Париж, и вообще, какое впечатление она на тебя произвела? Мне кажется, это очень... Должны быть значимые какие-то впечатления.
1: Да, это правда. Мне было довольно сложно э, вообще решиться поехать в Россию, но одновременно меня поддерживала мысль, что мне нужно поехать в Россию, потому что у меня ходит книжка, и она выходит не каждый день, не каждый неделю, не каждый месяц, даже не каждый год. Поэтому я как-то подсобралась и поехала. Я понимала, что будет непросто, потому что я еще и уезжала из Парижа в той точке, когда я как-то морально договорилась с собой, что все, скорее всего, мне нужно будет построить здесь свою жизнь. И я начала как-то активно, достаточно активно заниматься вот этой вот деятельностью, построением, как бы, своей вот этой новой жизни в новом месте. Странно было. Я приехала в Москву, у меня было такое чувство, что, во-первых, что ничего не происходит. Я понимаю, почему так, и я понимаю, почему люди так делают. То есть это была, условно, абсолютно та же Москва, только она была пустая. Я вышла в пять или шесть вечера на чистых прудах, когда обычно там в будний день, в пятницу, когда там бывает даже очередь в метро, там никого не было. И на чистопрудном бульваре никого не было. Ты просто идешь так бывало раньше, когда, например, ты летом идешь гулять ночью по чистопрудному бульвару, и там, там встречаются какие-то пары или отдельные какие-то ребята, но в пятницу, вечером, в шесть, там было очень много людей. В этот раз никого не было. И это какие-то такие вкрапления, изменения, которые, которые ты замечаешь, они тебя как-то обжигают, но ты как-то не знаешь, что с ними делать. Вот как-то так. И вообще на протяжении всех вот этих двух месяцев э, я скорее подавляла вообще в себе какое-либо такое очень близкое вот это вот тесное соприкосновение с городом, возвращение в этот город, который для меня очень много значит. Именно потому, что я боялась, что если я сейчас себя отпущу как-то эмоционально, что вот я вот с распростертыми объятиями, там, боже, Москва, я так по тебе скучала, что было правда, мне будет очень больно уезжать. И я как-то внутренне прям держала себя, что типа нет, мы держимся, держимся, мы вот как бы ходим по всем этим книжным, да-да, но мы держимся. То есть мы не впадаем в какую-то вот эту адскую рефлексию по поводу перемещений, по поводу мест, по поводу того, кто я здесь, потому что я во Франции, и я в России — это два разных человека. Потому что я говорю на разных языках. Эти звуки, они как бы заставляют меня мыслить по-другому, потому что логика языка так устроена, что ты должен поменять мышление просто, чтобы начать говорить, разговаривать вообще с людьми и понимать, что они говорят. После 24-го вообще, я думаю, у очень многих такое произошло, по крайней мере, у меня и у моих друзей — я перестала узнавать себя в зеркале. Я понимала, что это я, но я, я видела, что что-то случилось с моим лицом. Я пересматривала фотографии там, скажем, прошлого года, то есть 21 и все, которые там были раньше. Я видела, что я. У меня была такая живая какая-то эмоция на лице. Было что-то много такой жизни, даже в какие-то сложные периоды времени. Сейчас, ну и год назад. Я видела, что лицо, оно, оно растеклось, может быть, просто от количества слез, которые было пролито, оно как-то вытянулось. Я вижу это по себе, я вижу это по людям, которые вокруг меня, по моим друзьям. Мы довольно много про это говорили. И в Москве это тоже такая тема двойничества. Ну, ты просто подходишь к зеркалу, ты себя-то здесь не мог узнать в Париже. Подходишь к зеркалу в Москве. И там вообще какой-то другой человек, то есть не тот, не этот, не я, не я, не тот а не другой кто, кто я. И это все еще очень сильно, конечно, накладывалось на то, что мне выходит книжка, потому что это такой процесс для меня очень личный и очень интимный и такой какой-то очень сокровенный, что ты показываешь что-то, что было твоим людям, которые как бы когда не твои, незнакомые тебе, плюс переезд. В общем, это такое было ощущение за какого-то. Неузнавание себя, неузнавание места, и одновременно узнавание себя и узнавание места, это тоже такое какая-то тема с, с таким, с очень серьезным дном, я бы так сказала.
0: Вернулась в Париж, изменилось ли что-то? Отношения к Франции и Парижу, и было ли ощущение, что вот ты вернулась и такая, ну все, теперь я дома? Или такого не было? Нет, такого не было. И это вот опять же вопрос,
1: который я там каждую сессию с терапевтом обсуждаю прям стабильно. Ой, у меня сразу с, с приходом этого вопроса там возникают все штуки, которые у меня были, когда я приехала вообще изначально самый первый раз в, во Францию я начала очень много болеть. И у меня повылезали такие разные болезни, про которые я, честно говоря, даже никогда не слышала. И я понимала, что что-то происходит прямо на уровне тела. И вообще ощущение дома вот, в моей жизни оно очень много значило, потому что я очень часто куда-то переезжала. Ну, это, наверное, такая какая-то классическая штука для, как сказать, для жителей мегаполисов и вообще конкретно там, для России, я бы сказала, отдельно потому что у нас очень сильная вообще внутренняя миграция. Вот. Я начала очень много болеть. И болезни все эти были как-то, по моим ощущениям, связаны с потерей вот, этой, вот этого ощущения дома, какой-то безопасности. Это было еще до 24 февраля. И это вот давало какой-то и дает какой-то очень странный эффект, что ты находишься в таком красивом месте, да, из диснеевской сказки, про которую там все мечтают, такое красивое что-то такое что ассоциируется с счастьем с радостью с, с эстетикой с чем-то где ты должен наслаждаться но у тебя нет таких эмоций конечно они бывают но я опять же хочу сделать такую ремарку что у меня сейчас депрессия и то что испытываю я не обязательно как бы кому-то будет близко может быть наоборот кому-то окажется близким именно потому что у вас тоже какой-то депрессивный эпизод Блин, это очень сложный вопрос. Сейчас. У меня в Париже нет ощущения, что я дома в том смысле, какой он был, когда я жила в Москве. И я понимаю, что это, этот новый дом, это новое чувство нужно создать. И это не просто. И то, что сейчас я пытаюсь сделать, это, собственно, работа на эту установку. Попробовать создать в этом новом месте дом. Я бы сказала, что вот это вот перебрасывание себя из Франции в Россию, из Парижа в Москву, из Москвы в Париж это пролетая над чистилищем. Вот я сейчас в нигде, понимаешь? Вот я еще и не здесь совсем, и психологически, психологически, наверное, в большей части, потому что ну как бы то, что мое тело здесь, не означает, что психологически я тоже как бы здесь приземлилась. Я еще и не здесь, но уже и не там. Это какое-то такое безвоздушное пространство, в котором я нахожусь. Сколько я в нем еще пробуду, я не знаю. Но вот как бы вот так вот: У тебя получилось очень точно ответить на вопрос. Я рада очень. Хотя бы, вы... <laughs> мне так не кажется, у я... меня все время просто очень много метафор, я использую. Я знаю, что это не всегда очень, ну, не всегда понятно, что я хочу сказать. Вот. Но я просто не могу по-другому. Я не знаю, как это говорить более точно.
0: Я бы хотела вернуться вот к твоей дебютной книжке. Апоптос. Правильно я оставлю ударение? Апоптос. 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 У меня был самый большой страх на да. Это правильно. В общем, я прочитала твою книжку. Апоптос. Дебютный роман. Уже будучи в Израиле. И я купила ее в русскоязычном магазине в Бабеле в тель И, честно говоря, была супер удивлена. Когда я туда пришла, я просто пришла. И я вообще не собиралась ничего покупать. Я увидела ее там, и я поняла, что оно ну, как бы придется купить, и примерно в это же время вышел проект «Незамеченное поколение» про писателей, поэтов, которые уехали после революции 18-го года. Они уехали молодыми и не успели стать признанными, известными э, в Российской империи, и в то же время там они уехали около 20 лет, им в основном было. Они успели сформироваться и не смогли как бы, адаптироваться, слиться с местами, где потом им пришлось жить в эмиграции. Когда я читала твою книжку, и как-то это все еще наложилось, вообще я часто об этом думаю, про некоторую связь и преемственность. Потому что кажется, как будто бы какая-то Россия супер и каждые несколько лет она просто выбрасывает талантливых людей куда-то. Вот и получается несколько поколений иммигрантов писателей, поэтов, музыкантов, людей, которые занимаются творчеством. И вот я хотела бы узнать, чувствуешь ли ты эту какую-то печальную преемственность? Чувствуешь ли ты связь с писателями, поэтами, мигрантами из Российской империи, из СССР? Что вообще думаешь об этом? Да, конечно, конечно, очень
1: классный вопрос. Конечно, я чувствую, особенно в Париже, мне кажется, это вообще невозможно не чувствовать, потому что Париж — это была одна из столиц, миграции и первой, и второй, и третий, и четвертый волны. Сейчас, сейчас я подумаю, что я хочу сказать. Да, Россия это такое извержение вулкана. Стабильно каждые лет 15 выпускает из себя, выбрасывает из себя такие толпы людей с большим потенциалом. Что касается преемственности. Я недавно думала, точнее, мне задали вопрос, над которым я потом очень долго думала кто из писателей, поэтов, каких-то деятелей культуры оказал на меня большее влияние. Я вообще не очень люблю такие вопросы, потому что, наверное, все, что ты так или иначе воспринимаешь, как бы поглощаешь, усваиваешь так или иначе, что-то в тебе изменяет. Но какое-то такое серьезное влияние просто из-за своего интереса, из-за того, что мне близко, из-за какой-то эмоции это Цветаева и Бродский, и они оба поэты, они оба эмигранты, просто как бы в разные стороны. Блин, какие сложные вопросы. Ну, в смысле, нет, они хорошие, просто... просто ну. Мне, наверное, немножко страшно отвечать на этот вопрос, потому что это ровно то, что вот сейчас тоже довольно сильно занимает мою голову, как я вообще вписываюсь вот как бы в это выброшенное движение, да, вот в тех, тех, кого переработал этот вулкан. Это странно. Мне вообще иногда кажется, что я хочу жить не в России и, и не во Франции, и не где-то вообще на планете. Я хочу жить в русском языке. И мне очень больно от того, что сейчас я живу в прекрасном месте, которое дает мне очень много любви, очень много заботы, очень много красоты эстетики дает мне очень много всего того, чего я была на самом деле довольно долго лишена, живя в Москве, но одновременно это такая жертва забрать язык. Я понимаю, конечно, что сейчас там можно условно смотреть YouTube, вести Инстаграм, сидеть в Телеграме, читать новости, но это не тот же самый язык, который нужен, когда ты пишешь книги и вообще когда ты общаешься с миром через язык мне не хватает русского языка, и это для меня вообще большая жертва. И у Бродского, и у Цветаевой, мне кажется, та же самая история. Это люди, которые не принадлежат каким-то местам, они принадлежат языку. Здесь, в Париже, довольно известное кладбище сен женевьев де буа русское кладбище на котором похоронены там, вся семья Юсуповых, Гиппиус Мережковский, Бунин с женой, как оказалось с недавних пор Георгий Иванов, который сейчас тоже такую очень однозначную позицию занимает, как у тех, так и у этих, можно так сказать. И, конечно, никто как бы подлинно его в этом смысле, наверное, и не понимает. Потому что Георгий Иванов, конечно, он главный вообще поэт русской миграции во Франции и вообще, наверное, русской эмиграции в целом. С ним тоже произошла очень интересная история. Мы как-то гуляли с подругой по этому кладбищу, и оно такое довольно, оно довольно заросшее после дроздовцев, скажем так, там есть такой большой сектор дроздовцев, и дальше идет какой-то довольно такой заросший кусок кладбища. Мы просто гуляли по нему, как мы обычно, в принципе, гуляем по всем кладбищам, такие стандартные наши любимые прогулки. Тут появляется какая-то такая могила, супер заросшая, с какой-то сиренью или какой-то такой куст. И я просто отодвигаю его и я вижу георгий иванов и я не знала что георгий иванов похоронен на этом кладбище и никто не знал для меня это было супер странно и очень неожиданно я была в шоке у меня был какой-то испуг от вот этого от неожиданности находки и меня поразило насколько эта могила оставлена и вообще я как-то чувствую довольно сильную такую тесную связь как бы с мертвым миром мне он тоже как-то очень очень близок. Мне стало вдруг обидно за Георгия Иванова, потому что такая забытая могила, как же так, никто туда не ходит, и странно, в общем, это все было. И вот мы хотим, чуть станет потеплее, собрать денег с подружкой своей из Львова и приехать и как-то облагородить могилу Георгия Иванова, потому что, ну как, да, я, как сказать, я родилась в русском языке, и Георгий Иванов тоже родился в русском языке, и как бы тоже в нем прожил и служил ему. Может быть, это как-то супер пафосно звучит, но я реально это так чувствую. И в тот момент у меня было какое-то абсолютно прозрачное решение, что это будет теперь моя могила. Да, Георгий Иванов мне не какой-то родственник там по крови, но это опять про разговор про вот эту преемственность. Я ее чувствую так. Я сейчас здесь, тело находится здесь наша общая Родина — это русский язык, я знаю, что там Георгий Иванов похоронен на этом кладбище, у него заброшенная могила, кто, если не я, да, и там не мои друзья, пойдут и будут облагораживать эту могилу? Вот как-то так я это чувствую. Не знаю, я не знаю, отвечаю ли я на твои вопросы. Вообще, мне кажется, что я говорю вообще что-то другое абсолютно.
0: Нет, честно говоря, когда я придумывала эти вопросы, я, конечно, чуть фантазировала о том, какие могут быть ответы, но историю про облагораживание могилы – это вау, этого я не ожидала, и мне кажется, это вау, вау, это значит намного больше, чем очень многие слова, сколько бы их не было. Вау. А вот скажи, пожалуйста, вторую книгу, которую ты сейчас пишешь, ты планируешь издавать ее в России или за рубежом искать русскоязычное издательство?
1: пока что не знаю на самом деле, потому что это все в настолько в таком эмбриональном состоянии сейчас находится, что я пока что даже не могу сказать, не думаю вообще про, где книжка издастся. Скорее всего, конечно, это будет скорее Россия, потому что опять же, да, это вопрос для кого ты пишешь. Я пока что не могу понять здесь слишком размытое такое флю. Вот это вот публика, да, русскоязычные люди, потому что я все равно не смогу перейти на французский, я не хочу переходить на французский, я хочу остаться в русском языке, несмотря на то, что там мое тело в нем не живет на данный момент. Я хочу за него как бы держаться хотя бы там в своей квартире, создать свою маленькую Россию здесь и вот как-то в ней находиться, насколько можно и какими-то путями, которые мне подходят.
0: У меня как раз был следующий вопрос про Взаимоотношения с читателем, с текстом и с языком уже после переезда И как это отличается от опыта написания первой книги? Ох, это прям вообще
1: такая классическая беседа с моим терапевтом Я бы вот так вот назвала эту беседу Это прям то, что я обсуждаю вот просто стабильно каждый раз И пытаюсь как-то в процессе говорения самой себе сделать это более понятным, опять же, для себя мне сказать сложно, потому что мне кажется, такие штуки лучше видны в перспективе. Сейчас слишком мало времени прошло для того, чтобы я там могла видеть какую-то большую разницу, но я вижу, как сильно изменилось то, что я пишу, и как я пишу. И меня это пугает моментами. Новый текст, который вот появляется, он с другими словами, с другой интонацией, другим синтаксисом, и в целом он о другом. Я думаю, что это нормально. Но это тоже такой как бы путь, ну, не писателя, это, это как-то все так очень пафосно звучит. В общем, путь человека, для которого очень важен язык, который на языке стоит. То, что я пишу, очень сильно отличается от аптоза. Пока что я еще к этому не привыкла. Может быть, где-то, когда будет написана уже довольно какая-то существенная часть текста, я успокоюсь и перестану как бы постоянно оборачиваться назад а и пытаться как-то... В этом, в этом повороте как-то понять, что происходит с текстом, который получается. Наверное, так и должно быть. Это нормально. Я не знаю. Это будет текст о другом. Это текст о том, что волнует меня сейчас больше всего. Это текст про места. Это текст про дом. Это текст про пространство. Вообще, как бы мыслимые и немыслимые. Твои и не твои. Про маршруты. Про вещи во многом. Про... Женщин и про женское, про что-то такое темное, про темноту? Как бы куда это мотнет, я пока что точно не знаю, но как бы круг проблем вот он такой. Для меня он новый, и понятно, что когда тема сложная и новая, ты говоришь про нее другими словами и другим синтаксисом. А влияет ли, например, на меня французский язык, как-то на то, что я пишу на русском? Наверное, да, но я тоже как-то это не сильно замечаю. То есть я могу там что-то по телефону, когда я разговариваю, я могу сказать на русском Я сейчас возьму метро или Возьму автобус, потому что во французском мы берем автобус. Там, не сяду на метро, не сяду в автобус, а возьму. Это то, что я замечаю. Но, как бы то, что в, в тексте, может быть, это как-то и проглядывается более четко чем в апоптозе, но я тоже не могу сказать наверняка.
0: Спасибо. Наверное, один из заключительных вопросов в самом начале ты упомянула о том, что ты занимаешься фотографией, то что это твоя норка. Как фотография помогает тебе? И как ä, вот этот процесс фотографирования связан с литературой? Я думаю, вообще, на самом деле, очень тесным образом, потому что это просто
1: один из языков для меня разговора с... Реальностью, или там, с местами, да, с пространствами, или и, там, с жизнью, если еще усилить как-то все. Я очень долгое время как-то прикрывала это все соломкой, и у меня не было ресурса, не было времени уделять фотографии внимания. Я начала снимать, когда я была подростка, мне было 15 лет. Я выиграла Олимпиаду по литературе. А мне губернатор заплатил 30 тысяч рублей за это. И я на эти деньги пошла и купила себе камеру. И потом я стала работать фотографом. Я снимала там свадьбы, Кристины, фотографировала людей разных, какие-то банкеты. Просто личные фотосессии у меня были. В тот момент я просто не знала, что меня это спасет Спустя 10 лет, как оказалось, вот такие вот штуки, перебросы, они работают. Потому что, когда я приехала сюда, язык как бы отключился. Вообще вот это вот состояние после 24 февраля, это вот... Такой, Джон Кейдж, «Мы молчим» — это типа поэтика, поэтика молчания, когда ты вообще то не понимаешь, что говорить, когда говорить, уместно ли это, неуместно ли это. То есть вот эти вот перебросы из, из какого-то од одного лагеря в другой, надо говорить, не надо говорить. И в итоге ты приходишь к тому, что молчание — это единственное вообще, что, что ты можешь как бы сделать. В смысле, я имею в виду душевное такое. В состоянии кризисов, как правило, говорят, что нужно вспомнить то, чем вы занимались, когда вы были подростком. В моем случае это сработало, потому что я поняла, что я сейчас живу в новой стране, теперь живу в новой стране, я говорю теперь на другом языке, и я уже совершенно другой человек. Это тот момент, когда я могу выбрать сценарий, который я не выбрала, когда мне было 15 лет. В тот момент надо было там, заниматься своим образованием, чем-то серьезным. Я выбрала, соответственно, филфак и литературу, не выбрала фотографию. И на самом деле круто я сделала. Вообще, благодарю себя в 15 лет, потому что сейчас у меня вот два слона. Я чувствую это так реально. То есть вот одной ногой я стою где-то в пространстве литературы. Один камень, который держит меня с правой стороны, и теперь фотография с левой. Потому что я окунулась в это фотографирование, в, это, в этот взгляд через стекла в это смотрение в очень нужный момент. Меня это очень поддерживает сейчас, правда. Я забираю очень много энергии вообще из прогулок, наблюдений за людьми, фотографированием самим вот этим спуском затвора, потому что я еще снимаю на антикварную камеру из 50-х, 60-х, среднеформатная камера Роллифлекс, на которую там снимали все самые классные мои любимые фотографы, парижские в том числе, французские, там, например, Роберт Дуано. Вивиан Майер, Диана Арбус, Адольфа Камински. И я шла за фотографией именно в смысле наблюдения за улицами, то есть, наверное, не столько в плане какой-то заработка, коммерции. Мне нужно было оказаться в этой роли фотографа именно в таком понимании какого-то актерства. Это моя новая роль. Это, это роль, которую вот я могла выбрать, но не выбрала. И сейчас тот самый момент, когда нужно просто туда зайти, потому что она вот ждет, она много всего мне дает. Это такие непередаваемые ощущения такого азарта, очень фокусного всматривания, когда ты выходишь на улицу. То есть вот я вышла на улицу, и я один большой глаз. Когда я работаю с текстом, я одно большое ухо или там один большой палец, который там что-то набивает, да. Фотография то же самое общение, как бы с, с какой-то реальностью, которая меня окружает, только через другой орган восприятия, да, через зрение. И мне кажется, что это все очень связано, потому что чем больше я смотрю, например, да, там в Париже сейчас, чем пристальнее как бы, я вглядываюсь, тем это пространство становится для меня шире. Я не знаю, как так работает, но вот оно вот как-то так я это чувствую. То есть я брожу со своей камерой, снимаю очень много улиц на пленку это сложно потому что я как бы пытаюсь успеть уже опоздав потому что улица быстрее чем чем я там сменяю например кадр проворачиваю пленку и когда кадр удается для меня это такое маленькое событие вот в моей жизни проявленная пленка это тасканенный кадр который я в итоге вижу на экране если он примерно тот что был в моей голове там на, на моей сетчатке когда я его снимала это как бы Внешний мир перестает для меня существовать. Это как с квартирой с моей, да? Вот это не Париж. То место, где я живу, это не Париж. Париж только тогда, когда я открываю входную дверь. Вот это примерно то же самое. Я получаю фотку, и все. Вот для меня реальность выключается. Есть только кадр, который я сделала, и вот я. И мы смотрим друг на друга. Ты
0: знаешь, ты сейчас всё это рассказываешь, и у меня это... Очень зарифмовалась. Я тоже где-то лет в 15. Я ходила в музыкальную школу. Я думала о том, чтобы поступать на в музыкальный колледж, еще что-то, но в итоге я пошла учиться там до 11 класса, поступила в университет. Mm -hmm. И сейчас здесь моя сестра привезла мне аккордеон. Это wow. то, чем я занималась. <laughs> до 15, где-то лет, я как раз ходила с 6 до 15 -ти лет, типа каждый день занималась этим. И потом я, ну вот, с 15. -ти... Но лет восемь я вообще не притрагивалась к инструменту. И сейчас он вернулся ко мне. И я как будто бы возвращаю себе какую-то утерянную идентичность. И это тоже какое-то супер для меня лечебное свойство имеет, когда мне прям вот плохо, и я не знаю, что делать. Я просто иду, открываю ноты и что-то играю. И, во-первых, ну, голова, она в этот момент куда-то уходит... Теперь ты погружен в какое-то абсолютно новое занятие. Вот тебе нужно сосредоточить и голову, и тело, чтобы у тебя слушались пальцы. И когда ты все это рассказывала про фотографию, у меня прям жестко срезонировала. Я такая ох, ох, да, вот, наверное, это один из ключей какого-то, не знаю, принятия, что ли, и попытки смириться со всем, что происходит. Эту правду, скорее всего, так и есть. Наташа, спасибо тебе большое. Спасибо за этот потрясающий разговор. Пожалуйста. Это было так здорово. Это кручее вселилось. У меня были какие-то вопросы, но я задавала один, ты там уже отвечала на три, которые у меня были в списке. Это как здорово! Вот, Спасибо тебе большое. Тебе огромное спасибо. Большое спасибо за то, что дослушала или дослушала подкаст до конца. Ссылку на инстаграм Наташи и ссылку на описание ее дебютного романа я оставлю в описании подкаста. Я надеюсь, у тебя все хорошо. Где бы ты ни был?